0: Olá, eu sou Bruna Comparse, professora do curso de biomedicina da Unijuí e eu vou falar um pouco sobre a resposta imunológica na infecção pelo SARS-CoV-2 causador da Covid-19. Então, nos últimos meses, muitos cientistas e clínicos e todo mundo aprenderam muito sobre a doença. E o que, que nós já sabemos? Nós sabemos que nem todas as pessoas expostas ao vírus elas estão infectadas. Nós também sabemos que nem todos os pacientes infectados desenvolvem uma doença respiratória grave. Então, consequentemente, a infecção ela pode ser dividida em aproximadamente três estágios. Em um primeiro estágio, o paciente ele apresentaria um quadro assintomático né? nessa fase a detecção da presença do vírus ela é limitada, isso quer dizer que nós podemos ter pacientes infectados e com carga viral ainda indetectável por testes de biologia molecular, como por exemplo o PCR, né, que vai pesquisar o genoma viral, que nesse caso é um RNA. Uh, no estágio 2, Seria um período onde o paciente, ele apresenta sintomatologia, mas ela não é grave. Nesse período, eu disse, o paciente, ele também é, é possível fazer a detecção da carga viral. Então, os testes de biologia molecular passariam a se tornar reagentes. E nós também teríamos aqui nessa fase a possibilidade de realizar a detecção de anticorpos de fase aguda, que podem ser realizados por metodologias como, por exemplo, a imunocromatografia. No estágio 3, é um período onde o paciente ele apresenta uma sintomatologia respiratória grave e nesse período ele apresenta também uma alta carga viral. Então, do ponto de vista de prevenção... Uh, o que, que é importante destacarmos? Aqueles pacientes que estão no estágio 1, eles são os menos controláveis, né? porque eles são pacientes que não apresentam sintomas ainda, mas eles já possuem a capacidade uh, de disseminar o vírus. Então, inicialmente, todas as respostas virais acabam gerando no nosso organismo a ativação de um perfil de células específicas, chamadas linfócitos T. E esses linfócitos T, tanto os linfócitos CD4 positivo, CD8 positivo, para que eles possam ser ativados, eles vão precisar reconhecer o antígeno, que no caso é um vírus, através do processamento do MHC, que está sendo expresso na superfície de uma APC, que é uma célula apresentadora de antígeno. Ou seja, uma célula T, para responder contra um vírus, precisa reconhecer o antígeno processado através de uma célula apresentadora de antígeno. Dentro dessa célula acontece então, o processamento desse antígeno. O que é o processamento? É transformar esse antígeno de uma forma que ele possa ser reconhecido pelos receptores de célula T. Por exemplo, se a gente ativa uma célula B, que é produtora e secretora de anticorpo, ela não precisa desse processamento específico, porque ela diretamente vai lá, reconhece o antígeno Através da sua porção variável, neutralize esse antígeno e desencadeia a sua função. No entanto, na célula T, o que, que acontece? Nós precisamos desse processamento de célula apresentadora de antígeno através do MHC. Então, no primeiro estágio, quando você tem o um processo de infecção pelo COVID-19, o que é observado? Uma ativação dessas células T na própria região alveolar. Lembrando que os alvéolos pulmonares, eles acabam apresentando uma capilaridade importante, ou seja, para facilitar as trocas gasosas. Tá? Então, esse infiltrado inflamatório vai para lá por quê? porque está tendo uma carga antigênica muito alta, aonde? Dentro desse espaço aéreo, dentro do alvéolo. Ao mesmo tempo que isso acontece, as células T, para serem ativadas, vão precisar do quê? Das APCs. E no caso do pulmão, nós temos muitas macrófagos alveolares que são considerados células apresentadoras de antígeno. Então, quem vai apresentar o antígeno processado para as células T ativadas, são quem? Os macrófagos alveolares. Se isso for suficiente, o que, que acontece? O indivíduo sara e tudo fica resolvido. E tem lá as fases de diferenciação, expansão clonal, produção de imunoglobulinas, de células de memória. Antes do sétimo dia do contato viral, é muito difícil uh, conseguir realizar a detecção da presença do vírus. No entanto, se nós formos avaliar após esse período a concentração de imunoglobulinas de fase aguda, ou seja, IgM, é possível realizar a detecção. No entanto, para o desenvolvimento de uma resposta protetora, o hospedeiro lhe deve apresentar boa saúde geral e características genéticas apropriadas que proporcionem o desenvolvimento da imunidade antiviral específica. E nós já sabemos que as diferenças genéticas, elas contribuem para variações individuais nas respostas imunológicas aos patógenos. Então, após o 14 quarto dia, a gente já consegue observar a formação de imunoglobulinas características da fase tardia, que é a IgG. Por isso que os métodos laboratoriais, eles vêm discutindo muito, fazer teste rápido, pesquisa de IgM, pesquisa de IgG, sem sombra de dúvida, pesquisar a especificidade e a comprovação da infecção por teste de biologia molecular né, pela PCR, que é ainda o que acaba sendo o grande diferencial. No entanto, o que ocorre é um custo muito elevado e um processo tardio. Por isso que existe essa fase da quarentena. Mas então, voltando ao alvéolo pulmonar, isso poderia estar sendo resolvido, desencadear a memória imunológica e pararia por aí. Mas um percentual dos pacientes passam a desenvolver uma fase ou um estágio severo o que significa isso uma vez que você tem essa resposta inflamatória intraalveolar, observa-se um infiltrado maior ainda inflamatório agora é representado por outras células fagocíticas inclusive o que neutrófilos uma vez que você amplifica essa resposta inflamatória através de citocinas, IL-6, IL-1-beta, TNF-alfa, essa migração celular vai fazer que ocorram mudanças de estrutura nesse alvéolo, até mesmo ativando friboblastos a produzir hialuronidase. Mas o que é essa hialuronidase? É um aminoglicosídeo que acaba aumentando a capacidade desses fibroblastos em desenvolver fibrose na parede alveolar. Logo, se eu tenho uma área com fibrose, com espessamento dessa área alveolar, teremos redução da superfície de contato para que aconteça a hematose. Por isso que os pacientes sofrem muito do quê? De insuficiência respiratória. Tanto que é uma síndrome de insuficiência respiratória grave. Então, está faltando espaço dentro da área alveolar para que essa hematose aconteça, tá certo? Um outro ponto importante é que nessa própria resposta inicial inflamatória nós acabamos vendo uma produção de interferon e o interferon naturalmente ele é considerado uma proteína que vai estar promovendo um controle da resposta viral, isso tudo funciona se eu tiver a eficácia dele, mesmo em fases mais severas a gente acaba encontrando essas citocinas de um modo geral provocando todo esse arsenal de lesão inflamatória Vão provocar cada vez mais as lesões dentro do próprio pulmão. Tá, então é isso que esse artigo vem mostrar através dessa figura de estágios iniciais e de estágios severos.